0: graças a Deus queridos, eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite que Deus tem trazido ao meu coração eu quero orar antes com você, você pode fechar os seus olhos e nós vamos orar, pede ao Espírito Santo que fale com você hoje que que transmita essa palavra ao teu coração, ô Senhor Usa a minha vida aqui hoje, em nome de Jesus. E com graça, Senhor, tu possas me usar com objetividade, nobreza, Senhor, para que essas pessoas sejam alvos dessa palavra e sejam abençoadas por ti. Usa a minha vida, me ajuda a lembrar dos exemplos, das histórias, dos textos bíblicos a mais. Senhor, usa-me, em nome de Jesus, para abençoar esse povo. E tudo seja para a tua honra, glória, Louvor e adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém? Você pode cumprimentar essa pessoa que está perto de você? Boa noite, meu irmão. Graça e paz. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Pode colocar o slide para mim? Isso. Pode deixar aí. Queridos. Nos últimos dias agora nos dias mais recentes da minha vida uma das coisas que o Espírito Santo tem falado comigo é sobre rendição e você sabe que rendição também é resultado de você entender que que perdeu de certa maneira a luta e eu falo especialmente sobre isso em relação a lutar contra Deus não contra o diabo contra o diabo nós precisamos entender que o Senhor nos chama, como o pastor Hudson leu no início do culto, para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Para nós vencermos as adversidades, mas contra Deus, ganha aquele que perde, recebe aquele que entrega. Em relação a Deus, você precisa o quanto antes dizer, Senhor, bandeira branca, o Senhor vence, é a tua vontade que vai se cumprir, na minha vida, Senhor eu tenho planos, eu tenho projetos, sabe, eu tenho sonhos para 2022, mas Senhor, eu me rendo aos Teus sonhos, aos Teus planos e projetos, sabe por quê? Porque a Bíblia me diz, que os planos e sonhos de Deus são melhores, são mais altos, são maiores que os meus, alguém já diz, brincando, que se você quiser fazer Deus rir, Então conte seus planos para Ele. Porque os planos de Deus, para mim, para você, são extraordinários. E nem sempre eu e você temos todo o conhecimento sobre esses planos. Deus vai nos revelando pouco a pouco. Sabe por que que Deus faz isso? Porque nem sempre nós estamos preparados para ter toda a revelação. Se há 15 anos atrás, eu com com 25 anos de idade, recém-casado, não é? Deus me dissesse, olha, daqui a 15 anos você vai ter dois filhos, você vai estar à frente de uma igreja pregando para pessoas que são até mais velhas que você, que vão estar ali te ouvindo ministrar, você vai ter uma grande responsabilidade pastoreando vidas, eu não sei se eu teria força emocional e capacidade para receber uma palavra como aquela e não de repente até desmaiar de preocupação. Então Deus, Ele vai te fortalecendo na caminhada, Ele vai te abençoando, e Ele vai te revelando os planos que Ele tem para você, passo a passo. Mas para que isso aconteça e você viva, tudo o que Deus tem planejado, tem que se render. Você tem que se entregar, você tem que abraçar a vontade de Deus, porque só a vontade de Deus é boa, o que mais perfeita e agradável, essa é a vontade de Deus para nós, então decida se render, tá? você pode dizer isso comigo? Decida se render, vamos mais uma vez? Decida se render, e nós começamos tomando como exemplo a vida de Pedro, você sabe que Pedro é considerado pela maioria de nós como esse cara, esse discípulo impetuoso, que agia antes de pensar. né? Então, Pedro falava demais, agia né, inesperadamente, enfiava os pés pelas mãos, às vezes tinha que voltar atrás em algo que disse. Mas Pedro, ele não tinha só esse lado que a gente pode considerar um lado negativo, Pedro tinha o lado da ousadia. Pedro, ele realmente se lançava de uma maneira especial, mais do que os outros discípulos, por isso ele viveu certas experiências, e uma delas foi andar sobre as águas. Me mostra outro discípulo de Jesus, que andou sobre as águas. Pedro teve essa experiência extraordinária, porque ele atendeu o chamado de Deus, ele se lançou, isso é um símbolo de rendição. O texto de Mateus 14, 29, diz assim, disse Jesus, venha. Quantos de nós estamos ouvindo um chamado de Deus, mas ainda não fomos? Não é? Pedro foi. Olha o que a Bíblia diz, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Só precisou Jesus fazer um chamado. Venha Pedro. Não é? E ele simplesmente desce de um barco, desce do barco, entra naquele mar e caminha sobre as águas, queridos existe um chamado de Deus para todos nós, e nós precisamos ouvi-lo e então nos render a esse chamado, nós precisamos ser mais parecidos com Jacó, que lutou não para fugir de Deus, mas para ser abençoado por ele, Olha o que diz em Gênesis 32, 26 e 28. Disse este, deixa-me ir. Não é? Nós entendemos teologicamente, biblicamente, que aquele anjo era o próprio Senhor. Era uma representação de Deus. Ali lutando com Jacó em Peniel. E ele disse assim para Jacó, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E você acha que Deus não tem poder, não teria poder para simplesmente ir? Mas ele olha para Jacó é e diz, Jacó me deixa ir rapaz, vai amanhecer, vamos parar com essa luta aqui, respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares, a gente precisa entender o contexto disso, Jacó não estava segurando Deus de subir para o céu, como alguns costumam pensar, Jacó estava dizendo assim, Senhor eu só paro de orar, quando o Senhor responder minha oração, eu só paro de jejuar, quando o Senhor operar esse milagre. Eu só paro de buscar o que eu estou buscando... quando o Senhor me der vitória sobre esse assunto. Nós vemos o exemplo de Daniel que orou por 21 dias... e quando o anjo vem até ele e diz... olha Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar... Deus me enviou com a tua resposta. Mas havia uma guerra espiritual sendo travada nos ares. Então eu só consegui chegar agora 21 dias depois... E eu geralmente digo, o que seria se Daniel parasse de orar no 15 quinto dia? No vigésimo dia, faltando só um dia para o anjo chegar, ele dissesse, cansei. É o que a maioria de nós faz, a gente luta com Deus para fugir do que Ele tem para nós. A gente não luta com Deus para dizer, eu quero o que o Senhor tem para mim. Jacó fez isso, nós precisamos ser mais parecidos com Ele, porque Ele lutou não para fugir de Deus mas para ser abençoado por Ele. Interessante que o texto continua dizendo no versículo 28, então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens e prevaleceste. Sabe o que Deus estava dizendo aqui para Jacó? Olha, o teu nome não será mais Jacó, essa representação de usurpador, mas o teu nome é o nome de uma grande e poderosa nação que eu escolhi, então, teu nome será Israel, como príncipe você lutou, por isso você venceu, sabe o que isso me mostra no contexto dessa palavra príncipe? A postura de Jacó era uma postura nobre, você vê aquela realeza da Inglaterra, né? e toda aquela família real, e você observa que mesmo com tantos escândalos e Tantas situações, eles mantêm aquela postura de que são inatingíveis, de que são perfeitos, né? de que são uma família exemplo. Interessante que é a família real mais famosa do planeta, é a família real inglesa, porque eles conseguem encantar as pessoas com a sua postura, com a forma como eles vivem, e Deus está falando, Jacó, a tua postura gerou para você um destino diferente você não será mais chamado Jacó, mas Israel, porque você lutou contra os homens, contra Deus, e você prevaleceu, a vitória é sua, eu vou te abençoar, eu vou abençoar a sua vida. Queridos, nós precisamos entender, caminhando para o final de um ano, e caminhando para o início de um novo ano, que a nossa postura, ela vai estabelecer algo nas nossas vidas, nessa nova etapa. Agostinho, que nós conhecemos como Santo Agostinho, Agostinho de Pona, ele diz que ter fé, é assinar uma folha em branco, e deixar que Deus nela escreva, o que quiser, é você entregar a sua vida, isso também é se render, para dar um próximo passo, em direção aos propósitos de Deus, muitas pessoas simplesmente não querem crer, decidem não ver, não confiar, não esperar, não se render, mas e nós? E você? Que que escolhas você vai fazer, né? Mateus 14, 27 a 33, traz para a gente alguns desses princípios, o primeiro versículo, versículo 27, você não precisa abrir sua Bíblia, está no telão, você pode acompanhar, diz assim, mas Jesus, imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo, muitas vezes, é o medo que tenta nos dominar, o o que, que pode acontecer se eu me render? Se eu me entregar, o que pode acontecer se eu abraçar a vontade de Deus para a minha vida? né? O que que pode acontecer? E eu me lembro que João Pedro já com 11 anos, e houve um momento que eu fiz uma oração, né? e na minha casa eu falei, Deus, meu filho está com 11 anos, né? eu não sei porque minha esposa ainda não engravidou novamente, mas eu quero dizer para o Senhor que eu estou pronto, para ser pai de novo, estou pronto Senhor, se o Senhor quiser mandar, eu já me sinto pronto, já são 11 anos, eu estou preparado, eu quero ser pai outra vez, eu jamais achei que eu faria aquela oração, né? e quem me perguntava, eu dizia, não está bom só um, porque o João Pedro irmão, tem hora que ele vale por três, então eu falei, não, um só está bom, mas 11 anos depois eu falei, Deus eu estou pronto, aí minha esposa engravidou, e a minha filha nasce eu estou com 40 anos, eu não sou velho, amém querido? Amém? amém? amém. Só tenho 40. Né? Ninguém é velho com 40, irmão, não tem, não tem ninguém velho aqui hoje à noite, só gente jovem. Agora, aí um irmão diz assim para mim, pastor, com todo amor e respeito, não querendo dizer que o senhor é velho. Como é ter filho aos 40? É só falei, por que ele não rasgou o verbo logo? O senhor está velho para ser pai? Como é que é isso aí? Quando meu filho nasceu, irmão, eu tinha 29. Então, não dormia à noite, eu tirava de letra. Tranquilo, 29 anos, antes dos 30, sabe? Recuperava rápido, não ficava cansado. Agora, passar a noite sem dormir com 40 é mais difícil. Eu sou jovem, irmão. Não sou velho. Mas é mais difícil, eu estou mais velho. né? E aí eu falei para ele... Olha, eu vou te dizer que ter filho aos 40 é mais difícil. É melhor ter filho mais jovem. Agora tem outro lado disso que eu quero que você saiba. Apesar da dificuldade física, eu também estou mais maduro. Eu estou entendendo melhor os planos de Deus para a minha vida. Sabe, a minha filha chega e ela me ajuda a estabilizar ainda mais os meus pés na rocha que é Cristo. Ela vem sendo um canal de Deus para me quebrar um pouco mais, para que eu me quebrante e e dependa mais de Deus, exclusivamente do Senhor, sabe? Então, Deus, justo quando Ele te entrega novas responsabilidades, Ele faz coisas extraordinárias para te abençoar. E mesmo que você passe por lutas ou por tentações, a Bíblia diz que Deus já te deu escape para que você vença aquilo. E aí eu me lembrei, que eu estava no shopping em Belém, minha esposa a, grávida ainda, né, e a gente entrou numa loja, porque eu vi uma pulseira de couro, falei, eu vou ver o preço dessa pulseira, a vendedora veio atender a gente, e aí olhou para minha esposa e disse assim, você, olha, você está grávida, que barrigão lindo, que minha esposa fez uma barriga do tamanho do mundo, né? grande aquela barriga, aí, que barriga linda e tal, aí a vendedora disse assim, olha, eu também tive filho, há oito meses atrás, tive meu filho, e você sabe, eu enfrentei uma luta, porque meu filho nasceu com os dois rins paralisados, a vendedora falou, eu e a minha esposa, tínhamos acabado de sair de uma consulta, onde o médico realmente disse, Maria Clara tem um rim direito paralisado, a gente estava assim, tentando espairecer no shopping, mas com aquela preocupação e angústia no coração, e aquela mulher vem e diz, olha, inclusive foi o doutor Eduardo Amoras, que operou meu filho, três vezes, ele está com oito meses, passou por três cirurgias, e hoje os rins dele estão funcionando normalmente, eu fiquei olhando aquela mulher e pensando, isso não pode ser coincidência, não pode senhor, eu não perguntei nada para essa senhora, não disse nada para ela, Aí eu tomei coragem e falei, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Não tem como a senhora fazer o link nosso com esse médico, porque a minha filha, ela tem um rim direito parado. Nós vamos precisar de ajuda quando ela nascer. E aí fui descobrir que o médico era o chefe da cirurgia pediátrica da Santa Casa de Belém. Um dos centros cirúrgicos mais especializados do Brasil para fazer cirurgia em bebês. E essa mulher fez o link, sabe o que eu vejo isso? A gente muitas vezes aliena a nossa fé, e a gente acha que porque é crente não passa por luta. Eu poderia muito bem olhar para Deus e dizer, Deus espera aí, eu pedi para ser pai, mas o Senhor me dá uma luta dessa? Minha filha nascer com essa má formação renal, Senhor, irmão, nunca passou isso pela minha cabeça. Eu disse, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? o senhor está querendo me quebrar? Me quebra Senhor, me ensina, me mostra o que é que eu preciso aprender com isso, mas me dá vitória nessa situação, então sabe o que eu vi? Eu vi Deus dizendo assim, filho, é o seguinte, você está com um problema, tua filha está com o rim parado e não fui eu não, isso aí foi a natureza, foi a má formação, irmão tem crianças nascendo com má formação todos os dias, seja crente ou não, infelizmente é uma fatalidade da vida, da formação, não é porque eu sou pastor que eu estou livre disso, você entende? Agora Deus, porque me ama, porque eu sou um filho amado, chega e diz, olha Heber, filho, você está com um problema, tua filha está correndo parado, eu vou te direcionar para uma loja ali, vou chamar a tua atenção para uma pulseira, e vou usar uma vendedora para te mostrar alguém que vai resolver esse problema no futuro, ou seja, eu estou com você nisso aí, nós estamos juntos, Hashtag, eu e você juntos. Sabe, eu te amo, você é um filho amado, vai nascer minha filha Maria Clara. Olha, nós estamos juntos, eu estou com você. Querido, não tenha medo. Não tenha medo. Se Deus te chamou, se Deus te presenteou com algo, se Deus te deu algo, não tenha medo. Ele vai capacitar você a ser vitorioso, a vencer, a conquistar, a viver o melhor que ele tem para a sua vida, em nome de Jesus, se ele te chamou, nem que você ande sobre águas, mas você vai andar, você e eu, nós vamos vivenciar a bondade do Senhor sobre a nossa vida, o versículo 28, ele diz, Senhor disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, sobre as águas, aí vem essa dúvida, dúvida né, se é o Senhor mesmo, muitas vezes é a dúvida que tenta nos dominar, será que é Deus mesmo que está falando? Como que eu posso saber irmão? Uma das melhores dicas que eu posso te dar é que a Bíblia diz que a paz é o árbitro do coração, como o um árbitro decide o um jogo de futebol, se o gol teve validade ou não, sabe, se alguém vai ser penalizado ou não, se alguém vai ser expulso ou não... Ele tem esse poder de decisão como um juiz. A paz ela te mostra se o que você está pretendendo fazer é de Deus ou não. Tem pessoas que chegam até mim e dizem, pastor, tem uma situação aqui, me dá um conselho. Eu vou ou não vou, eu faço ou não faço. Eu já digo para a pessoa, olha, se você me procurou, porque você já não tem muita paz no que está querendo fazer. Está incomodada? O Espírito Santo já está mostrando, não faz isso não. Não vai por esse caminho, vai orar mais. Para, e eu costumo dizer o seguinte: na dúvida, não faça nada, só ore, irmão. Não toma uma decisão com dúvida, não toma uma decisão sem pensar. Sabe por quê? Não há um lugar do universo que alguém possa ter vida perfeita. O Silvio, por exemplo, está indo embora para Itajaí, está buscando melhor qualidade de vida para sua família, mas lá ele também vai ter saudade dos pais que vão ficar aqui. Não tem um lugar no mundo que você tenha tudo e diga assim, está tudo perfeito, a não ser o céu irmão. No céu não não tem falta de nada, ninguém fica triste, ninguém fica angustiado, céu é o lugar de plena vida e alegria. Mas você só vai experimentar isso quando você partir dessa para a glória de Deus. E Deus ainda tem coisas para realizar na sua vida. Então, muitas vezes essa dúvida tenta nos dominar, né? será que eu vou adiante? Mas o Senhor diz, venha, Ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Na direção do Senhor, nós precisamos confiar no Senhor e nos seus planos. E diz o texto, versículo 30, mas quando reparou no vento, ah, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor me salva, muitas vezes são as lutas da vida, que tentam nos dominar, e sempre haverá esse preço a ser pago, desistindo ou continuando, qual será a nossa escolha? Nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus, você não pode tirar os seus olhos de Jesus, Lamentações diz, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança, irmão, em nome de de Jesus, olhe para o que Deus já fez, na sua vida, o texto do versículo 31 diz, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que, que você duvidou? Olha que coisa tremenda, Jesus não julgou Pedro, Pedro, está afundando, termina de afundar e morre afogado, não, não te ajudo não, Pedro, estou aqui contigo, mas por que, que essa, essa fé é tão pequena? Você não já andou sobre as águas? Eu já não te fiz andar sobre as águas? Por que que você está duvidando ainda? Isso me mostra que a dúvida, ela pode voltar outras vezes. Ele disse, se tu és o filho de Deus, manda eu ir ter contigo. Vem, ele foi, anda sobre as águas. Mas de repente ele olha para o vento, começa a afundar e duvida de novo. Depois de ter tido uma experiência. Sabe o que a gente vê aqui? O povo de Israel passando pelo deserto vivendo experiências extraordinárias com Deus, mas de repente, duvida de novo, Moisés, você nos trouxe para morrer no deserto, lá no Egito a gente tinha cebola, cebola irmão, quem é que tem saudade de cebola? Não faça isso com a sua vida, é brincadeira, tem gente que ama cebola, nós tínhamos comida lá no deserto, e agora estamos aqui, mas você já não já, não viram tantos milagres, você sabe outro exemplo, João Batista, batizou Jesus, Senhor, tu que tens que me batizar, e tu vens a mim, para que eu te batize, eu não tenho dignidade, honra, para desatar as sandálias dos teus pés, viu Jesus, batizou Jesus, mas quando João Batista está preso no cárcere, preste a morrer, ele manda perguntar, pergunta se ele é Jesus mesmo, ou se a gente tem que esperar outro vir, Sabe o que isso mostra? Que quando a gente está aprisionado pelas lutas da vida, a gente duvida. Será que Deus está comigo nisso? Será que Deus está comigo nesse deserto? Será que Deus realmente está me vendo nessa luta? O que que eu faço? O Salmo 121, versículos 1 e 2 diz, Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Queridos, nós temos que olhar para Jesus, dele vem o nosso socorro. O versículo 32 diz, quando entraram no barco, o vento cessou. E continuando no 33, então os que estavam no barco adoraram, dizendo verdadeiramente, tu és o filho de Deus. Nós precisamos observar que a conclusão de uma rendição por obediência, que foi com Pedro. Quando ele volta para o barco, as ondas... Cessam. e aqui nós vemos a certeza de que Jesus tem o controle de tudo, que seja assim em 2022, em nome de Jesus, que o Senhor tenha o controle de nossas vidas em suas mãos, 2022 será um ano de vida abundante, um ano abençoado, irmão eu quero profetizar isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família sobre a sua empresa, o seu negócio, o seu emprego, sua atividade comercial, olha, Deus abençoe você, sua casa, aquilo que você precisa consertar, que seja consertado, que seja abençoado, que seja próspero, que seja frutífero o seu ministério, que você seja mais do que vencedor nesse ano novo, agora você é uma pessoa de fé, você realmente acredita, e aí a gente encontra impedimentos na nossa vida para ter fé, para crer. Por exemplo, um deles, formação familiar. Formação familiar. E né? eu me lembro de uma história do pastor Douglas Gonçalves em relação à sua família. Porque nem todo mundo cresce num lar em que os pais são otimistas. Vai dar certo, vamos conseguir. Tem muita gente que é pessimista, né? Desiste logo. Desiste logo acaba com isso, a mulher de Jó falou para ele, né, amaldiçoa teu Deus e morre, você não está vendo essa luta toda, e ele disse, você fala como uma louca, se eu recebi o bem, também não receberei o mal, Deus tem o controle, e por causa da postura de Jó no final, ele recebe o que foi tirado, a restituição em dobro irmão, dupla honra no lugar de vergonha, nome de Jesus, e o Douglas Gonçalves conta que um dia o pai chega em casa chorando, pastor Josué Gonçalves... Porque fez um exame com a esposa e a esposa descobriu que estava com câncer de mama. E começaram a chorar no carro, chegaram em casa chorando, e ele foi contar: Filho, fizemos o exame e descobrimos, tua mãe está com câncer de mama. E o pastor Douglas Gonçalves conta numa das suas pregações que aquilo não abalou o coração dele. E ele disse: Pai, a mamãe será curada em nome de Jesus ela vai ficar bem, meu filho tu não entendeu, a tua mãe tem câncer de mama, e ele disse assim, pai o Senhor durante toda a minha criação e a minha infância, em cada luta que eu vivi o Senhor falou, vai ficar tudo bem, nós vamos vencer, o Senhor imprimiu no meu coração a fé, o otimismo, crê em Jesus, eu estou lhe dizendo o que o Senhor me disse a vida inteira, vamos crer, vai ficar tudo bem e Ele liberou aquilo que Ele durante toda a vida recebeu do próprio pai, a mãe depois de um tempo, fazendo todo o tratamento, entra em remissão e é totalmente curada do câncer de mama, e ela está aí até hoje contando esse testemunho, servindo ao corpo de Cristo, então, às vezes foram coisas de família, às vezes são crises existenciais, Por que que eu nasci? Por que que eu estou nessa vida? É uma desilusão, uma decepção amorosa, emocional... Falta de confiança em si mesmo e no Senhor. O grande filósofo, Immanuel Kant, ele pensou diferente, ele disse assim, sobre a Bíblia. É minha fé na Bíblia, que me serviu de guia em minha vida moral e literária. Quanto mais a civilização avance, mais será empregada a Bíblia. Irmão, se você não consegue crer em nada ou no que os outros estão dizendo, ou no que eu estou falando para você aqui nessa noite, mais importante do que isso é você crer na palavra de Deus, mais importante do que isso é você acreditar e crer naquilo que está escrito na sua Bíblia, e que você lê na sua casa, aonde Deus fala com você, aonde o Espírito Santo fala com você, então você precisa acreditar no que está escrito, É a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos nos voltar novamente para essa palavra. Nós precisamos nos voltar novamente para viver a essência do que é Bíblia. Porque hoje em dia todo mundo acredita em qualquer coisa não, você precisa acreditar em ministrações bíblicas, em palavras bíblicas, você precisa acreditar no que a palavra de Deus pura e simples está falando ao seu coração, e nós aprendemos hoje com a história de Pedro, e para crer e se tornar um seguidor de Jesus Cristo, nós precisamos de coragem, olha para alguém perto de você e diz, seja corajoso meu irmão, em nome de Jesus... nós encontramos em Atos capítulo 4, e eu vou passar aqui para a parte C desse texto, que diz que ao verem a coragem de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados (coughs) e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Quanto mais você se aproximar de Jesus... Sabe, mais corajoso você vai se tornar, por causa do teu nível de confiança na presença de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus ainda está por vir. E eu quero caminhar para terminar, te dando alguns passos. Primeiro, decida dar um passo de fé, são princípios. O versículo 28 vai dizer, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas, sabe o que que Pedro estava dizendo aqui? Senhor, eu já sei andar, eu já segui o Senhor sobre a terra, mas agora eu quero segui-lo sobre as águas, eu quero viver uma experiência nova contigo Senhor, nós já andamos juntos, mas andar sobre as águas eu nunca andei, como o Senhor está andando, eu nunca andei, mas eu creio, que eu viverei coisas maiores na tua presença, então eu quero te dizer essa noite, pense grande, volte sua mente para a grandeza, pense de forma espiritual, sobrenatural, volte sua vida para além da sua conta corrente, para além da sua carteira. Quando eu cheguei na frente do médico, ele disse assim, pai, o senhor tem Unimed, tá, e eu atendo Unimed, mas eu quero dizer para o senhor, que eu não opero pela Unimed, eu opero no centro cirúrgico da Santa Casa, e foi falando a complexidade, porque só lá tem os aparelhos para poder operar um bebê da idade da sua filha, que não tem nem três meses e tal, aí eu fiquei esperando irmão a lapada, eu achei que ele ia dizer assim, olha, essa cirurgia vai custar 15 mil reais, eu fiquei esperando uma coisa assim, eu já fechei o olho aqui e falei, Jesus me ajuda, o que é que vai vir por aí? Né? E aí ele terminou o discurso dizendo, mas calma seu coração, porque a cirurgia não custa um real, não é? Eu só preciso que você tire o cartão do SUS da sua filha, traga para mim e a gente marca, em uma semana a gente faz o procedimento. Irmão, chega eu dei uma destravada assim por dentro, confesso para você que eu eu, eu disse, está vindo um negócio, está chumbo grosso por aí irmão. Senhor, não vai custar nada. E a sua filha vai ser operada no melhor centro cirúrgico, um dos melhores do Brasil. Irmão, eu sei que muitos de vocês têm sonhos que são maiores do que o recurso financeiro que vocês têm no banco. Sonhem mesmo. Porque um homem que não sonha é um homem semi-morto. Uma pessoa que não tem sonhos, sonhos é uma pessoa que não tem motivo, muito motivo para viver. Eu quero sonhar até morrer, gente até morrer eu quero ter alguma coisa para sonhar para concretizar para alcançar sabe e tem gente talvez aqui essa noite está dizendo pastor que é isso já acabou para mim já estou no final da vida você sabe uma pessoa um personagem bíblico que pensou isso foi Elias depois de ser ameaçado de morte foge para o deserto, acabou minha vida, não tenho mais o que fazer, Senhor, não preciso mais viver, aí lá em 1 Reis 19, 15, olha o que o Senhor diz, disse-lhe o Senhor, vai Elias, volta o teu caminho para o deserto, não te esconde não, deserto de Damasco, e chegando lá, unge Asael rei sobre a Síria, Jeú, filho de Nisse, ungirás rei sobre Israel e também... Eliseu, filho de Safate, de Abel, meu lar, ungirás profeta em teu lugar. Elias ainda tinha dois reis para ungir e um profeta para pôr no seu lugar. Quando ele pensou que havia acabado, que não tinha mais nada o que fazer da vida, Deus disse a ele, calma lá, Elias, calma lá, deixa eu te dizer, tem muito ainda para ser feito, tem dois reis para ungir e um profeta para levantar, Né? aí eu estava lembrando do pastor Ivan que, tem um neto que é o Caio, né, e a Lucivane está grávida de novo, né, aí não acabou não irmão, tem mais neto pela frente, eu acho que essa unção vai acabar pegando aquele casal dali, Lucélia e Antônio, não sei, daqui a pouco, aí, irmão, está ajudando a criar um neto, depois vem outro, e vem novos desafios, e Deus te dá novos sonhos, irmão, você ainda tem muita lenha para queimar nessa vida, Deus ainda quer fazer coisas lindas, através da sua vida, não se dê por morto, não se dê por vencido, não desista, agora você sabe que a desistência, é uma coisa natural de todo ser humano, reis já pensaram em desistir, rainhas pensaram em desistir, alguns até fizeram isso, pastores pensaram em desistir, líderes pensaram em desistir, empresários já pensaram em fechar suas empresas, Pais pensaram em desistir porque acharam que não ia dar conta de ser pai. Mães, irmãos, quantos de nós aqui, se não todos nós já pensamos em desistir de alguma coisa? Porque esse pensamento de desistência, ele faz parte da vida de qualquer ser humano, o mais saudável do universo, em algum momento, por mais realizações que ele tenha, por mais coisas que ele tenha tido sucesso, ele vai pensar em desistir de alguma coisa mas eu quero te dizer, tenha muito cuidado, porque se você desistir de algo que Deus tem para você, você vai estar desistindo de uma parte linda da sua vida, cuidado, muito cuidado, ore sobre isso, porque ainda tem dois reis para você ungir, e ainda tem um profeta para você levantar no seu lugar, antes de terminar a sua carreira, mas... Quando chegar o fim, você não vai deixar um legado de desistência. Você vai deixar um legado de superação e de benção. Aceite o convite de Jesus. Ele disse, venha. Jesus está falando hoje novamente, de forma pessoal. não é? Porque esse convite é para nós termos um relacionamento pessoal de amor e amizade eterna. Jesus está te chamando nessa noite para você desenvolver com Ele um relacionamento mais íntimo, saia da sua zona de conforto, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, ele decidiu sair do barco, qual era o lugar mais confortável para estar? No meio das ondas ou no barco gente? É no barco, a maioria escolheria, não deixa eu ficar por aqui, as ondas estão muito né, fortes, o vento, não, deixa eu ficar por aqui, Pedro não, Ele foi, ele se lançou. E naquele instante, o barco era o lugar que trazia mais segurança. Mas o que é que nos segura? Que nos impede de crer, de confiar, de obedecer, de seguir? É falta de dinheiro? Falta de recursos? São as responsabilidades? É a reputação? Não pensa nisso agora. Venha, porque haverá um dia em que a vitória vai chegar. Isso pode custar, mas eu te digo vai valer a pena, o doutor reverendo William Shedd, ele disse isso, os navios estão em segurança nos portos, mas não são para este fim que os navios são ou foram construídos, o navio ancorado, atracado no porto, ele está em segurança, mas ele não foi construído para ficar atracado na margem, ele foi construído para enfrentar os ventos em alto mar, você não nasceu para viver uma vida segura, é claro que todos nós queremos ter uma vida o mais segura possível, tranquila possível, mas você nasceu para viver os planos de Deus, e se for numa zona que pode parecer desconfortável, vento soprando, ondas grandes, eu quero te dizer que se você está no barco com Jesus, Jesus vai acalmar o mar em algum momento, e você vai ter uma experiência tremenda para contar, então mais do que querer ter uma vida tranquila e segura, é melhor passar com Deus no meio de um furacão, do que estar sem Deus no meio de uma bonança, é melhor você enfrentar as lutas com Deus, do que sem Deus, pode parecer tranquilo, mas você não nasceu para ter uma vida medíocre, eu não nasci para ter uma vida medíocre, nós nascemos para viver todos os planos de Deus para nós, elimine toda a distração que tira o seu foco, Pedro quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar gritou, Senhor me salva, Hebreus 12,2 diz, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, é que nós precisamos caminhar, será que você também anda reparando no vento? O que você ganha olhando para as dificuldades? Não adianta nem se preocupar, não é verdade, irmãos? A Bíblia diz o que é que isso vai acrescentar à nossa vida, nos preocupando com o dia de amanhã? Deus, ele vai prover tudo o que é necessário. E finalizando, confie em Jesus, porque nele não existe decepção. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e a segurou, e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você Duvidou. Jesus nunca desiste dos homens de pouca fé como você, como eu, como Pedro. Mas confie que o Senhor Jesus nunca vai lhe virar as costas. Isto não é porque você merece, mas é porque é por sua vida e por sua graça, amor e misericórdia. Sua frustração na fé foi porque você confiou apenas nas pessoas. Decida colocar seu foco na pessoa de... Jesus, confie nas pessoas mas se essas pessoas falharem, acredite Jesus nunca vai falhar, decida colocar o seu foco no Senhor e quando você olha para os ventos fortes da vida eles te distraem quando você olha para Jesus, os ventos desaparecem, e eu quero liberar essa palavra profética sobre o ano de 2022 os fortes ventos vão passar eles vão passar, as lutas serão vencidas, os obstáculos serão superados, daqui a um tempo, eu vou chegar nesse altar e dizer, irmãos, minha filha, ela está completamente curada, a luta que você está vivendo na sua casa, você vai chegar e dizer, pastor, eu venci, minha vida financeira mudou, minha família foi restaurada, minha empresa está dando lucro, olha pastor, Deus tem feito coisas lindas na minha vida, eu quero profetizar isso sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu coração, porque quando entraram no barco, o vento cessou, e eu quero tomar posse aqui de uma palavra que foi liberada pelo profeta Dario Hernandes, aqui nesse altar, quando ele disse, o ano ainda não acabou, só tem uma semana, mas Deus pode te surpreender nos últimos dias de 2021. Nós estamos profetizando sobre 2022, mas crendo que o nosso Deus é um Deus que ainda pode nos surpreender no final desse ano, nessa última semana, antes da virada do ano, nós cremos que o Senhor ainda tem coisas lindas para fazer. Então confie que os ventos vão passar, mas olhe para Jesus e não para os ventos. Mateus 8:27 diz que os homens ficam perplexos, ficaram perplexos e perguntaram, quem é este? até os ventos e o mar lhe obedecem, o nosso Deus é maravilhoso Ele é o Deus do ouro e da prata, Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim Ele é a brilhante estrela da manhã Ele é o Deus, o maravilhoso conselheiro, Seu nome é Jesus Cristo de Nazaré o Filho do Deus vivo e Jesus quer entrar nessa tempestade das nossas vidas hoje e trazer paz para o meio disso então tenhamos fé Vamos crer, meus irmãos. Vamos crer. Espúrgão. Charles Espúrgão, ele disse, uma fé pequena leva pessoas até o céu. Mas uma grande fé traz o céu até as pessoas. Deus quer te fazer viver uma fé tão profunda e tão sobrenatural que você vai ser canal de Deus para que o céu seja estabelecido na vida de outras pessoas. Nós precisamos, então, crer nisso nessa noite. Você pode ficar de pé e nós vamos orar vamos entregar o controle das nossas vidas ao Senhor oh Jesus coloca a tua vida irmão amado, coloca a tua família diante do Senhor nessa noite diante dessa palavra decida se render decida se entregar tudo que você é o que você tem decida se render a Deus, bandeira branca pro Senhor que a vontade dele se cumpra em nome de Jesus ô Senhor, nós oramos Colocando aqui nossas vidas, famílias, sonhos, planos, projetos diante da Tua presença. Sabe Senhor, nós estamos aqui reconhecendo a nossa dependência. Reconhecendo nessa noite o quanto nós precisamos de Ti. Porque sem Ti nós nada podemos fazer. Então... Nós estamos aqui reconhecendo essa dependência, Senhor. E dizendo, receba a nossa rendição. Diante dos nossos sonhos, planos e projetos, nós submetemos cada um deles aos teus sonhos, planos e projetos para nós. E nós estamos nos apoderando dessa palavra profética, de que ainda no final desse ano o Senhor vai nos surpreender E de que 2022 será um ano de vida abundante oh Deus, só tem gente amada aqui nessa noite e nós estamos profetizando sobre a vida de cada um deles aqui, aqueles que estão nos acompanhando pela internet um ano de vida e vida em abundância nós estamos entregando o controle das nossas vidas, o controle das nossas famílias, o controle dos nossos planos, nós estamos entregando o controle da nossa mente, coração, estamos entregando o controle dos nossos ministérios, estamos entregando o controle de tudo o que somos, e temos ao Senhor, nós nos rendemos, nós nos rendemos, e tem alguns irmãos que estão me vendo, me ouvindo agora, Senhor, que não tem mais para quem apelar, Não tem mais para quem pedir ajuda. Mas nós elevamos os nossos olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Ah, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, o alfa e o ômega, o início. E o fim, é do Senhor que vem o meu socorro, é do Senhor que vem a minha provisão, é do Senhor que vem o meu milagre, é do Senhor que virá a minha vitória. Eu creio, eu creio, e por isso em fé eu me rendo, sabe por quê? Porque eu confio como uma criança que dorme, descansa nos braços do Pai, não está preocupada se vai cair no chão, se vai ter comida ou não, roupa ou não, Senhor eu quero ser essa criança, eu quero ser como esse bebê que se lança nos braços do Pai, da mãe, eu quero nessa noite com os meus irmãos me lançar no teu colo, eu quero me lançar nos teus braços, eu quero o Senhor viver o que o Senhor planejou, por isso nós estamos profetizando, Nenhum dos Teus planos vão se frustrar Nenhum dos Teus planos vão falir Eles vão se realizar na vida Na família Nos empreendimentos Nos sonhos dos meus irmãos No ministério Em nome de Jesus, abençoe o Teu povo Pai Abra os céus essa noite sobre esse lugar E vem inaugurar uma nova etapa da nossa história Vem inaugurar uma nova etapa das nossas vidas Nós damos uma ordem aos ventos Nós damos uma ordem ao mar Se acalmem as ondas Passem os ventos fortes porque a bonança do Senhor é chegada, a bênção do Senhor é chegada, a vitória do Senhor é chegada, e nós saímos daqui essa noite tomando posse dela, pelo poder do nome de Jesus, tudo aquilo que tem afligido corações, preocupado mentes, trazido até angústia para pessoas, Senhor que nesse lugar brote a paz, a alegria, o descanso, satisfação na Tua presença, pelo poder do nome de Deus. Jesus, é que nós declaramos isso sobre a vida de cada pessoa aqui, sobre o seu lar, sua família Senhor, eu entrego a minha família, nós entregamos nossas famílias ao Senhor, crendo que o melhor de Deus ainda está por vir, você pode pôr sua mão sobre o seu coração, você vai declarar isso, na minha vida o melhor de Deus ainda está por vir. Na minha vida, o melhor de Deus ainda está por vir Na minha vida, nas nossas vidas O melhor de Deus ainda está por vir Sobre essa igreja, o melhor de Deus está por vir Sobre a minha família, o melhor de Deus está por vir Sobre a minha empresa, o melhor de Deus está por vir O meu trabalho, eu declaro, o melhor de Deus está por vir Sobre cada área da minha vida Meu ministério, aquilo que eu tenho feito para servir do reino o melhor de Deus ainda está por vir, é graça sobre graça, é o amor, é a bondade do Senhor sendo estabelecida, e assim nós declaramos, e nos apossamos disso pelo poder do nome de Jesus, Senhor eu oro também para que essa seja uma última semana abençoadíssima, que a tua paz, a tua alegria, a tua doce presença, esteja nessa última semana de 2021, nas nossas vidas que seja um final de ano extraordinário, poderoso e abençoadíssimo eu declaro isso, nós declaramos isso pelo poder do nome de Jesus, você põe a mão no seu coração fala, eu me aposto essa palavra, eu digo amém para ela, em nome de de Jesus, em nome de Jesus, e nós aplaudimos o Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, graças a Deus, graças a Deus.